0: Ihr hört heute den Podcast von Peer-zu-Peer -Peer von der MedUni Graz heute mit mir Claudia und im Interview Esther. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die die psychische Gesundheit fördern wollen in Form von Workshops, Informationsbereitstellung und regelmäßige Journaldienste. Also eine Anlaufstelle für Schwierigkeiten im Studium und andere Lebensbereiche. Ihr könnt uns auf Instagram, Facebook oder unsere Internetseite finden. Hypnotherapie zwischen Zauberei und evidenzbasierte Medizin. Heute sprechen wir über den therapeutischen Wert von Hypnose bei Magen-Darm-Erkrankungen, insbesondere beim Reizdarmsyndrom. Ich möchte auch wieder Frau Dr. Merkel zu diesem Gespräch begrüßen. Sie ist Psychotherapeutin und hat selbst 2017 eine Spezialausbildung im Bauch Hypnose absolviert. Herzlich willkommen heute wieder zu unserem Podcast
1: mit mir Esther Tufor und Frau Dr. Merkel. Heute wieder im Gespräch. Und ja, herzlich willkommen auch an dich.
2: Ja, danke schön nochmal für die Einladung.
1: Gerne. Heute geht es um die bauchbezogene Hypnose. Und auch wieder die erste Frage:
2: Was ist das? Ja, auch bezogene Hypnose kann man sagen ist eine Spezialform der ärztlichen Hypnose, die sich speziell eben auseinandersetzt mit der Behandlung von ja, psychosomatischen Störungen, die den Bauch betreffen und auch insbesondere als Behandlungsform für das Reizdarmsyndrom etabliert ist. Okay. Das heißt, es ist sogar eine, man kann sagen, es ist eine schulmedizinische Behandlungsform, die auch in der S3-Leitlinie äh, definitiv als solche drinnen steht, das heißt ein, ein Verfahren, das eben zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom eingesetzt werden sollte und für das es ausreichende Evidenz gibt. Okay, ähm, nochmal zum
1: Reizdarmsyndrom. Wäre das sozusagen eine pathologische Auslegung der Darmgehirnachse oder beeinflusst? Oder ist
2: da auch das Mikrobiom mit beeinflusst? Ja, ja es gibt äh, einige, ich bin natürlich jetzt keine Gastroenterologin, okay. aber nichtsdestotrotz, ich kann sagen, äh, aus der Literatur, äh, es geht hervor, dass das Darmmikrobiom bei Patienten mit Reizdarmsyndrom verändert ist und das Reizdarmsyndrom ist eine äh, funktionelle Störung. Das heißt, man, wenn man jetzt eine Koloskopie durchführt bei diesen Patienten, wird man in den meisten Fällen jetzt auch nichts Pathologisches finden, Also weil wirklich nicht die Struktur gestört ist, sondern die Funktion. Und gerade funktionelle Störungen lassen sich sehr, sehr gut beeinflussen durch Verfahren wie die, wie die ärztliche Hypnose. Mhm. Und wie genau geht man dann davor, also bei der Hypnose selbst? Also ähm, jede, jede Hypnose ist eigentlich einzigartig, denn man muss sie auf, sehr auf den Patienten oder auf den Klienten abstimmen. Das heißt, jeder Hypnotherapeut oder jede Hypnotherapeutin hat da auch ihr eigenes Rezept. So allgemeine Dinge für, für die Bauchhypnose, hier ist das Manchester-Protokoll etabliert, also Peter Warwell, hat das auch entwickelt, ein Gastroenterologe in Österreich, wird die Bauchhypnose eigentlich primär in Wien dort auch an der Gastroenterologie praktiziert von der Professor Moser, die da entsprechende Gruppen anbietet und im Allgemeinen schaut das so aus, also die Patienten haben hier einmal in der Woche Hypnose Sessions, wo es dann auch in der Gruppe zum Beispiel ist, das wird im Liegen dann gemacht, eben entspannte Atmosphäre, wo eine Induktion gemacht wird und äh, wo dann auch die Patienten in tiefen Entspannung sogenannte Suggestionen erhalten, also wirklich, wo man dann gewisse Sätze spricht, mhm. die eine Wirkung auf das Nervensystem und auch auf die Darmgehirnachse haben und somit Symptome bessern. Und äh, normalerweise führt man eben so eine Bauchhypnosebehandlung äh, über mindestens, ja, zehn bis zwölf Wochen durch, damit man hier auch Effekte sehen kann. Also Einmal wöchentlich diese Gruppensitzungen und die Patienten haben dann auch in den allermeisten Fällen irgendein Tape, das sie bekommen oder eine CD oder ein MP3, wo sie dann auch jeden Tag zu Hause noch einmal diese Sessions sozusagen anhören können, damit ein Übungs- und Trainingseffekt eintritt. Und äh,
0: man arbeitet
1: also mit, den, mit diesen Suggestionen. Und was wäre so ein Beispiel für eine Suggestion jetzt in diesem Fall, weil man ja nicht wirklich immer die Ursache weiß hinter dem genau also. Und das ist ja auch, das, das,
2: vielleicht muss man die Ursache gar nicht wissen, um wirksam behandeln zu können. Okay. Also es ist möglich, gewisse Erkrankungen äh, zu verbessern, ohne dass man jetzt genau weiß, warum sie, warum sie entstehen. Manchmal bringt es sehr viel, äh, vielleicht auch nur so ja, ein kleines Ding eines Systems zu ändern, damit dann große Effekte entstehen können. So. Ja, eine eine Suggestion, die man vielleicht sagen könnte... Heilende Botenstoffe gehen dorthin, wo sie gebraucht werden. Mhm. Das wäre zum Beispiel etwas, weil äh, gerade wenn man das in einer sehr ja, entspannten Atmosphäre sagt, wenn man vielleicht auch noch äh, äh, die Atmung an den Patienten angleicht, wenn der Patient einem äh, vertraut, äh, hat es irrsinnig viel Gewicht, was man als Arzt sagt. Also theoretisch und auch praktisch wirkt man ja mit einem weißen Mantel ähnlich wie ein, ein Medikament. Mhm. Und das kann man sich mit der medizinischen, mit der ärztlichen Hypnose zunutze machen. Ja. Und ich denke, wir sollten oft auch im, im klinischen Alltag viel mehr daran denken, wie viel Gewicht unsere Worte haben und wie wirksam die werden können bei den Patienten. Mhm. Hilft
1: die ähm, Hypnose auch bei Menschen, die eher skeptisch sind, oder kommen die erst gar nicht ähm, zu, den, zu den. Ja, also
2: eigentlich ist jeder Mensch hypnotisierbar. Mhm. Also die Hypnose ist eigentlich ist das Verfahren, das eine Trance auslöst. Und jeder von uns hat mal schon Trance-Zustände im Leben gehabt. Trauszustände sind natürliche Zustände unseres Gehirns. Okay. Zum Beispiel, wenn man jetzt länger auf der Autobahn wo unterwegs ist und dann nicht mehr so jede Ausfahrt so bemerkt, dann kommt das vor. Oder wenn man jetzt lange monotone Tätigkeiten macht, äh, verfällt man automatisch in solche Zustände. Und die sind ganz normal. Es ist jetzt nicht psychopathologisch irgendwie äh, uh. zu psychologisch. Ja. Nein, ganz, ganz im Gegenteil, also jeder Mensch ist hypnotisierbar, aber natürlich die Voraussetzung äh, ist äh, die therapeutische Beziehung. Das heißt, es, wenn, ein, wenn jemand dann kommt und mit verschränkten Armen davor sitzt und sagt, nein, ich möchte das nicht, wird es der Hypnotherapeut oder die Hypnotherapeutin auch sehr, sehr schwer haben. Und äh, eine Voraussetzung ist es wirklich, dass der Patient oder die Patientin dann kommt und sagt, okay, ich möchte, dass hier etwas geschieht und ich möchte, dass mir geholfen wird wird, und das ist der erste Schritt, auch vom Behandlungsvertrag, ja. und eigentlich behandelt sich ja der Patient selber, denn durch die äh, Worte, die man spricht, die dann auch der Patient oder die Patientin zulässt, äh, entstehen neurobiologische Veränderungen im Gehirn und in der mhm. Darmgehirnachse. Okay. Genau. Und wenn es, dann, wenn es dann
1: funktioniert, wie sind so die Heilungsraten oder wie was berichten Patientinnen über die also über den Erfolg.
2: Also, ja, es gibt hier einige Studien und auch Meta-Analysen äh, beim, beim Reizdarm-Syndrom. Mhm. Äh, die Lebensqualität zum Beispiel ist auch nach einem Jahr nach so einer Behandlungsserie noch immer signifikant erhöht. Also man, man merkt eben, dass die Patienten teilweise nach der vierten oder fünften Einheit schon Besserungen angeben, aber es ist individuell natürlich ja. unterschiedlich. Und es hängt auch sehr, wie ich vorher gesagt habe, von der Chemie ab zwischen Therapeut oder Therapeutin und dem Patienten. Also ich würde auch jedem raten, sich hier einen, einen guten Ansprechpartner, einen guten Therapeutin oder Therapeutin zu suchen, wo man merkt, okay, hier stimmt die Chemie, den kann ich vertrauen und da kann ich mich dann auch an die ja, entsprechenden Empfehlungen auch, auch halten, weil das ist wirklich die Grundlage, dass dieses ja, gegenseitige Vertrauen dann auch da ist, damit Dinge wirksam werden können. Mhm. Wenn man jetzt durch dieses
1: Interview merkt, okay, ich oder schon eh weiß, ich habe vielleicht das Reizdarm-Syndrom und ich würde gerne mal eine Hypnose ausprobieren, wie kann ich selber nachschauen oder wo kann ich selber nachschauen, mhm. ähm, wie ich da Hilfe bekomme?
2: Genau, es gibt äh, auf der auf der Homepage von der Frau Professor Moser eine Liste mhm. von ähm, von einerseits Hypnotherapeuten, aber auch von Ärzten, die medizinische Hypnose anbieten und diese Zusatzausbildung für äh, bauchgerichtete Hypnose, also gut-directed Hypnosis gemacht haben. Und das ist, das ist dort schön nach Bundesländern auch aufgegliedert, wer dann diese Ausbildung macht, also gemacht hat und wo man das dann ausprobieren kann. Also das würde ich mal empfehlen. Und sonst glaube ich, gibt es auch ein Therapeutenverzeichnis auf der Homepage der Milton Erickson-Gesellschaft, mhm. der mega, die auch diese Ausbildungen, also speziell dann für bauchgerichtete Hypnose anbietet. Okay. Das ist
1: gut zu wissen. Dann werden wir das auch in die Beschreibung mit aufnehmen falls sich jemand angesprochen fühlt. Und ja, dann danke ich für das Gespräch und ja, schönen Tag noch.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram, falls ihr noch weitere Fragen, Wünsche oder mit uns Kontakt aufnehmen wollt.